0: Welkom terug bij weer een nieuwe podcast van The Authentic Label. Mijn naam is Anne-Marieke en ik ben het gezichtachtige het bedrijf. Hebben wij dat zich focust op authentiek ondernemerschap, authentieke marketing en uiteraard op jou al als ZZP'er. Want als we het hebben over authenticiteit, vorm jij natuurlijk de ultieme basis. Ja, en vandaag gaan we het eens hebben over hoe je de angstcyclus nou kunt doorbreken. En ik heb het de angstcyclus genoemd met een reden. Dat zal je straks wel weer uh, zien en horen. Dat zal ik je straks uitleggen. Maar wat doe je nou als je angsten in je brein, in je lichaam... sterker zijn dan jouw eigen bewustzijn? Want ik heb het heel vaak over persoonlijke ontwikkeling. Hè? Mediteren, dit, dat. Uh, zorgen dat je genoeg me neemt. Rust pakken, want dan ben je jezelf voor. Op het moment dat het ineens wel pittiger wordt... Um, nou he, al dat soort onderwerpen. Ik ben zelf natuurlijk hoogsensitief, dus ik heb in die zin heel erg... dat ik dat echt heel erg nodig heb, want als ik het niet doe... en dat was dus weer mijn valkuil de afgelopen weken... ik dacht, nou, een keer niet mediteren, dat wil prima, dat doe ik wel. Oh, ik kan wel even iets langer doorwerken. Nou, ik had voor mijn bedrijf allemaal toffe ideeën, dus ik was echt wel vaak... de hele dag van ochtends vroeg tot avonds laat was ik aan het werk... want dat is natuurlijk je passie, je wil graag doorgaan. Maar ik weet ook, en dat is het nadeel, vooral met een hoogsensitief brein, die heeft echt momenten nodig om op te laden. En heel vaak heb ik dat ik dan denk van, ik heb het niet nodig, ik voel me nog goed, ik ga door. En dan ineens, bam, dan knap ik naar beneden en dan is het klaar. En ja, dan moet je er weer uitzien te komen. Nou. Het is ook gewoon heel menselijk dat je af en toe dit soort momenten hebt. Voor de hoogsensitieve mensen onder ons zal het vaker zijn dan de mensen die dat niet hebben. Maar het is af en toe ook gewoon ontzettend menselijk dat dit jouw manier van reageren is. En dat je gewoon echt even weer in een soort shitperiode zit en je er weer even uit moet klimmen. Ik heb soms namelijk wel eens het gevoel, en dat is wel, nu ik meer lees over het brein en over de werking ervan en over et cetera et cetera, heb ik wel eens het gevoel dat we vooral heel veel moeite doen door dus mindfulness, persoonlijke ontwikkeling en dat soort dingen allemaal. Dat we ons brein trainen om inderdaad meer rust te ervaren, meer uh, gewoon kalm te blijven in situaties, dat dat eigenlijk nodig is. en we eigenlijk een beetje een soort laagje leggen over de oerwerking van ons brein. En de oerwerking van ons brein, die dus al eeuwen oud is... en eigenlijk een van de eerste soort... Uh, het eerste deel van jouw brein is geweest in... nou, het gaat helemaal terug naar... Uh, nou, ik weet niet eens hoeveel duizenden jaren geleden... maar het gaat... Uh, laat zeggen, de allereerste keer dat het brein ontstond... toen was dit ongeveer zijn werking. De werking is doemdenken angsten creëren, het lichaam laten reageren. You need to do something, want dit gaat niet goed. Het brein evolueert met jaren mee. En hoe meer wij evolueren als mens, de meer het brein ook groeit en verandert. Het brein is kneedbaar. Het brein is echt waar. Te, te, in dat, in die, ja, het brein is maakbaar. Je kunt het brein zo neerzetten, zo inrichten, zo programmeren als je wilt... Maar dat neemt niet weg dat het die oerwerking, die, die, dat systeem van, van duizenden jaren terug, die al duizenden jaren met zich meegaat, dat je die zomaar van de ene dag op de andere dag, of misschien in een heel leven, om kunt gooien. Tuurlijk, hè? nogmaals, het brein is maakbaar, dus je kunt je brein trainen om dat anders te doen. Maar er is altijd een soort kans dat je terugvalt in een soort oud patroon. Vooral omdat het dus nog steeds zo'n sterk stuk is van het brein. En jij natuurlijk gewoon niet dood wil, hè? eerlijk is eerlijk. Want dat is natuurlijk uiteindelijk waar het brein jou voor wil, uh, uh, voor wil behoeden. Dat jij natuurlijk uiteindelijk een verkeerde keuze maakt en sterven gaat. Of dat het te dat het dood wordt of dat je, dat je pijn gaat ervaren of iets in die richting. Maar soms is je brein, je systeem is gewoon oververmoeid. En vooral in een tijd waarin we dus bijna allemaal standaard in overprikkeling leven, want dat was echt het grootste shocking informatieve stukje wat Charlotte mij vertelde tijdens haar lezing, is dat wij nu dagelijks, wat we nu dagelijks aan prikkels te verwerken krijgen, dat kreeg men circa 200 jaar geleden in een jaar tijd te verwerken. En een brein ontwikkelt zich wel, hè? Maar zo snel als dat wij de laatste 30 jaar de ontwikkeling hebben moeten meemaken: met het internet en social media en het altijd maar uh, aanstaan, zeg maar. En nooit meer echt je brein de rust geven. En met het feit dat alle series er zijn en je kunt altijd, je hebt altijd overal, heb je afleiding. Dat is het brein niet gewend. Wij kunnen niet zo snel, of we, het brein kan niet zo snel meeontwikkelen. Als dat ontwikkelingen in de technologie en in onze maatschappij de laatste jaren gedaan hebben. Dus het is echt aan ons om zelf bewust die keuze te maken. Om weg te stappen van de prikkels. De natuur in te gaan. Alles even te laten zoals het is. Of gewoon simpelweg een kwartier lang naar buiten te staren. Zonder muziek, zonder herrie, zonder. Dat je je een watch om je arm hebt, ik bedoel mijn mijn Apple watch die, soms dan doe ik hem ook af omdat ik dan helemaal gek word van de prikkels. Maar dat is dan meer omdat ik dan zelf al in de overprikkelstand zit en heb ik ook nog steeds zo'n trilling in mijn arm. Ja, die kan ik dan echt niet hebben. Dat, Dat moet dan af. Dus het zelf echt even helemaal opzoeken van de rust, dat is voor ons brein ontzettend goed. Maar we doen het eigenlijk niet. Waarom niet? Omdat we standaard tijd tekort komen. Gisteren had ik een vet leuk feestje. En ik was op een gegeven moment met een van de meiden. Was ik, was, die bracht mij naar huis. En, um, want ik heb geen auto. Zij wel. Dat was ideaal. Dus ze bracht mij naar huis. En we hadden het er ook over. Van ja, hoeveel vrienden heb je eigenlijk nog? En hoeveel vrienden uh, zie je daadwerkelijk nog? En toen zei ze ook. Ja, ik ben echt alleen nog maar met, met mensen aan het omgaan. Die voor mij echt. Waar ik echt energie van krijg. Want voor, voor meer mensen is gewoon niet echt de ruimte, en ik kan er natuurlijk ruimte voor maken... maar ik wil niet meer mijn tijd stoppen, mijn kostbare tijd... in mensen die mij geen energie geven. Nou, dat is natuurlijk helemaal logisch. Maar ze zei heel mooi, er is gewoon geen tijd meer voor. En dat is ook een beetje het probleem. Want alle tijd die we hebben, we gaan van ochtends vroeg tot avonds laat... gaan we door, uitzonderingen dagen later. Maar om maar klaar te krijgen, om maar te kunnen doen... wat we eigenlijk allemaal zouden willen doen in een week. We hebben standaard uren tekort. Dus je brein, je lichaam krijgt eigenlijk veel te weinig rust. Charlotte Labbe noemde dat heel mooi, je lummeltijd. Wat voor lummeltijd heb je nou? En hoeveel lummeltijd heb je deze dag al gehad? Nou, ik heb vanmorgen zeven minuten gemediteerd volgens mij. Dat was dan in principe mijn lummeltijd, want ik had geen prikkels. Eigenlijk ook nog eens wel, want ik had, iemand in, mijn oren. Ik had ik, iemand in mijn oren, ik had muziek, of nou ja, mijn oordopjes in met meditatie erop. Dus iemand die sprak tegen mij, He, Michael Polarcik heb ik altijd, Meditation Moments, die app heb ik, die gebruik ik altijd. Dus ik heb dan ook nog niet eens dat ik helemaal in stilte zit, dan word ik ook begeleid en heb ik weer prikkels. Maar dat is voor mij het enige moment dat ik eigenlijk een beetje als lummeltijd kan bestempelen. Want als ik naar buiten ga om te wandelen heb ik muziek in. Um, als ik aan het werken ben. Ik, ja, ik, ik ben altijd wel iets aan het doen. En dat is precies wat veel, vrij veel van ons het valkuil is. En vooral dus weer bij de hoogsensitieve mensen onder ons. Want jouw brein verwerkt gewoon vreselijk veel prikkels. Veel meer prikkels dan een brein die, geen hoogsensitief is, of die niet hoogsensitief is. Dus je hebt gewoon om je eigen grenzen te denken. En als je te ver gaat, dan is jou, inderdaad, jouw eigen gebouwde, opgebouwde bewustzijn is niet meer sterk genoeg... om de negatieve lading die dan in je, op dat moment in jouw lichaam zit... om die te dekken, om daar bovenop te komen. En daar gaat het over. Ik ben al bijna acht minuten aan het praten... maar dit is wel een beetje iets wat je gewoon even moet weten... Allereerst het bewustzijn dat je brein gewoon bijna standaard in overprikkeling leeft... ook al heb je heel vaak het gevoel dat het niet zo is. Ik heb er de afgelopen weken dus toevallig op zitten letten... sinds de lezing van Charlotte Labé dat ik dan denk... oké, okay, hoe voelt mijn brein zich nu? Nou, ik voel me eigenlijk best prima, weet je. Maar in tussentijd weet je gewoon dat ik, als ik tv kijk... en tegelijkertijd mijn telefoon pak om iets op Instagram op te zoeken bijvoorbeeld... dat mijn brein die stap, die, het stukje dat ik mijn telefoon pak... dat kan mijn brein eigenlijk al niet hebben... Maar ik ben gaan kijken van, hoe voelt dat dan? Voelt mijn hoofd dan ook van, oh, wat doe je nou? Maar nee, mijn brein die laat helemaal niks weten. Want het brein dat moet gewoon door van zichzelf. Dat je dat, vindt dat die moet presteren. Die moet doorgaan. Dus, huppatee, schakelen. Oké, okay, Instagram er ook bij. Weer meer prikkels. Het brein kan niet zo snel schakelen. En precies dat, dus die multitasking, en nu zit ik naar mijn laptop te kijken, want ik neem mijn podcast op en tegelijkertijd ligt mijn telefoon hier. Dus als ik nu mijn telefoon zou pakken naast mijn laptopscherm, zou dat voor mijn hoofd al te veel zijn. Je brein kan dat eigenlijk niet aan. Dus je brein raakt dan al lichtelijk in overprikkelstand. Wees je daar bewust van, dus dit gebeurt er dus. Oké, op een gegeven moment kom je in een lagere vibe. Ik zeg het vaker, je brein. je hebt een brein bij je hart en je gewone brein, die hebben een bepaalde hertzfrequentie. Dus die hebben een bepaalde radiofrequentie die het inderdaad en uitzendt en ook weer ontvangt. Maar ook, het bepalen, ook bepalend is voor hoe je je voelt in je lichaam. Angsten, negatieve emoties, vermoeidheid, stress, het zijn allemaal hele lage hertzfrequenties positiviteit, blijdschap, geluk, liefde, dankbaarheid... Um, dat soort emoties hebben een hele hoge frequentie. Maar zodra je dus te veel vraagt van je brein... te veel vraagt van je lichaam en je gaat jezelf uitputten... je wordt vermoeid en je bent niet bewust genoeg dat dit dus gebeurt... wat ik de afgelopen weken dus had... dan verlaagt die hersfrequentie verlaagt zich steeds meer... Je wordt vermoeider. Het brein heeft natuurlijk heel veel energie nodig op een dag. Als je te weinig energie in je lichaam hebt, dan wordt je brein dus ook minder goed. Die gaat minder goed functioneren. Hij kan minder goed omgaan met stress. Je stresssysteem raakt in de war. Je wordt vermoeider. Het stresssysteem gaat jou meer geven. Want wat gebeurt er bij vermoeidheid? Je frequentie verlaagt, je lichamelijke frequentie verlaagt. Er is ruimte voor angsten, want als jij vermoeider wordt... dan denkt jouw lichaam, oh, jij moet handelen. Jij moet handelen, want uh, jij moet kunnen presteren op het moment dat het nodig is. Jij moet kunnen vechten op het moment dat het nodig is. Maar op het moment dat er dus ineens... En dat is natuurlijk een heftig terugkijkend naar duizend jaar geleden... is dat natuurlijk hoe het brein dacht. Als jij ineens oog en oog komt te staan met jouw grote vijand... en die wil jou iets aandoen, dan moet jij kunnen handelen... en dan moet je niet vermoeid zijn... Nu is dat in onze situatie natuurlijk anders... maar in dit geval... als jij uh, met, met jouw opdrachtgever in oog en oog komt te staan... en die zegt dat jij dit moet doen... of dat dit moet gebeuren... of een klant heeft iets van je nodig... dan moet je kunnen handelen. Want het brein vindt dat je het in alle tijden moet kunnen handelen. Waarom? Omdat het brein ook graag... heel graag leuk gevonden wordt... en geaccepteerd wordt... goedgekeurd wordt door de mensen om jou heen. Daarom hebben we ook allemaal dat idee... van ik moet het doen... want ik moet, moet perfect... want ik moet door diegene goedgekeurd worden. Als ik niet goedgekeurd word... Ja, dan hoor ik er niet bij en dan word ik afgeschreven. En worst case scenario, zoals het heel, heel vroeger was... val je buiten de groep, dan was jij een zwakte. Dan was jij zwak. En dan was jij heel, heel erg makkelijk te pakken in die zin. En dat is nog steeds hoe het brein nu functioneert. Dus jij moet goed presteren. Je moet er kunnen zijn op het moment dat iemand jou nodig heeft. Op het moment dat er iets gebeurt, moet jij kunnen handelen. Kan dat niet dan ziet het brein het als een groot, alarmerend... uh, dat dat, dat, alle alle bellen gaan af. Dat is is niet goed. Het is een soort cyclus. Het is de vermoeidheid, daar begint het mee. Of eigenlijk, je je kunt dus nog twee punten zien... of je hebt te veel stress, daardoor raak je vermoeid... want je gaat daardoor minder slapen, je gaat meer nadenken... je bent langer aan het werk, je je nacht worden... je slaapt minder diep, je slaapt onrustiger... dus daardoor, laten we daarmee beginnen. Je hebt dus meer stress, je wordt vervolgens vermoeider. Je zakt nog meer in de energie in jouw lichaam. Dus het wordt van positief, ga je langzaamaan steeds verder naar negatief. Vervolgens wordt dat, is dat een, een, een alarmerend belletje voor jouw angsten. Jouw angstsysteem gaat aan, die gaat reacties geven... waardoor jouw brein denkt, oh shit, ik moet iets doen, maar je kunt het niet doen. Stress neemt nog meer toe, je wordt nog vermoeider, je krijgt nog meer angsten... en je gaat langzaamaan steeds verder de downward spiral in... Dit is wat er gebeurt. En dit is precies waar ik dus de afgelopen week in heb gezeten. En waar ik dus gek van werd. Want ik denk, hoe kom ik hieruit? Why is this happening? En dat is ook wel mooi, hè? Want het betekent dus ook, ook al ben ik al zes, zeven jaar bezig met persoonlijke ontwikkeling. En doe ik dit al jaren. Soms heb ik het nog steeds dat ik denk, ik weet even niet meer hoe ik eruit kom. En dat is ook prima. Het is menselijk, nogmaals. Het is het oerbrein. Die dit doet. Het is de functie van jouw oerbrein. Die gewoon handelt op de manier waarop die gewend is. En het enige wat je dus kunt doen op het moment dat je dit dus meemaakt. Is het doorbreken van die cyclus. Het doorbreken van die angstcyclus. En waar begin je dan? Simpelweg op het punt waar jij het meest aan kunt doen. En dat is werken aan die vermoeidheid. Kiezen voor de ontspanning. Ga langer mediteren en mediteer voor mij apart zonder prikkels. Als je weet dat jouw brein standaard, vrijwel standaard, elke dag in de overprikkeling zit, dan is dat dus waar de meeste punten te behalen zijn. Angst ontstaat door stress. Vermoeidheid ontstaat door stress. Maar ook weer stress ontstaat door vermoeidheid, omdat je het vaak dus niet meer bij kunt houden. Dus je wordt nog gestresster. Jouw lichaam heeft energie nodig om goed te kunnen functioneren. Daarbij geldt natuurlijk gezonde voeding, is absoluut één. Voeding is ook absoluut één, want het is natuurlijk niet voor niks dat, wij, um, dat voeding ons de energie geeft om gedurende de dag te kunnen functioneren. Als ik niet eet, dan word ik helemaal helemaal naar in mijn lijf. Dus ik moet op een gegeven moment, als ik trek, echt moet ik eten. Dus kijk naar goede voeding. Waar haal je nu je energie vandaan? Zit dat nu in chocola? Of eet je een appel? Of bijvoorbeeld een banaan waar veel, voedings, waar veel vezels in zitten en die jou dus weer energie geven. Dus voeding is één, maar ook vermoeidheid. Zorg ervoor dat je voldoende slaapt. Gemiddeld 7 à 8 uur slaap heeft iemand nodig. En de meeste van ons slapen misschien 5 à 6 uur per nacht. En ik ook. Als ik naar Leeuwarden ga, dan gaat mijn werk om half zes. Ja, en ik ga niet om, om, om half 10 mijn bed al in, weet je. Dus ik probeer dan altijd net 7 uur te pakken. Maar ja, voordat ik soms een keer slaap... meestal ben ik ook nog wel heel onrustig. Of weet ik, ik moet vroeg op, dus ik moet dus slapen. En dan kan ik juist niet slapen. Weet je, dus dat zijn, dat zijn dingen. Probeer daar dan de winst te behalen. Voeding, rust, lummeltijd dus. Investeer daarin. Geen enkele prikkels. Maar we vinden dat ook doodhengen. Het is echt zo grappig. Ik vind dat helemaal niet leuk. Hoor. Ik denk, nou, dan moet ik nu voor me uit gaan staan. Staren, wat nutteloos. Ja, wij moeten altijd productief zijn voor ons brein. Wij moeten altijd productief zijn. En vooral in onze maatschappij. Want iedereen rent door. Ik had dus gisteravond een feestje. Ik lag dus later in mijn bed. En ik denk, ik wil gewoon mijn slaap pakken. Want ik weet gewoon, nu heb ik het echt nodig. Omdat ik nu net weer een beetje uit het dal begin te klimmen. Dus mijn wekker ging vanmorgen later. Ik was later op gang. Terwijl ik normaal gesproken echt om half zeven al up and running ben. En ik ben ondernemer, dus ik hoef in principe helemaal niet zo vroeg mijn nest uit... als ik dat niet wil. Maar toch denk ik, ja, maar ik moet. Want ik heb zoveel plannen en ik heb zoveel ideeën... en ik heb altijd een kort tijd in de week. Dus ik moet er vroeg uit. Ik denk, nee, mijn slaap is nu even belangrijker. En dan is het oké dat je een dag hebt die iets anders gaat. En al met al, het is nu tien voor twaalf, nu ik dit opneem. En ik loop gewoon op schema. Het enige wat ik niet gedaan heb vanmorgen is mijn boodschappen. Nou, dat doe ik straks. Ik moet nog even wat anders hebben. Dus dan kan ik het perfect combineren met iets wat om 12 uur open gaat. Ja. Maar zo erg is je brein geprogrammeerd. Die denkt, ja maar je moet er zijn. Want iedereen gaat nu beginnen. De hele wereld werkt al. En Annie komt net de bed uit. En ik was, pas, ik, ik was alsnog om acht uur wakker. Hè. Dat is voor veel mensen nog steeds vroeg. Maar ik was alsnog om acht uur wakker. Maar toch dacht ik. Ja, ik voelde me gewoon bijna schuldig dat ik dat deed. Want het was anders dan wat ik altijd deed. Omdat ik even koos. Voor mijn slaap, voor mijn nachtrust, voor zeker 7,5 uur slaap, wat een beetje mijn uh, tijd is wie ik altijd probeer aan te houden. Dus als je dit ervaart als je denkt oh, die angst, het zit in mijn kop, ik krijg het er niet uit. is dus dat je dezelfde frustratie hebt als ik de afgelopen weken had, dan kan je dat dus doorbreken door er echt letterlijk uit te stappen, door letterlijk te zeggen ik leg mijn werk even neer. Want ja, het moet misschien klaar. Ik loop misschien richting een deadline. Maar probeer dan te overleggen van oké, kan het misschien een weekje later? Of kan het misschien drie dagen later? Dat je jezelf een klein beetje ruimte gunt. Of een dag later. Dat je nu kunt zeggen, ik neem vanaf nu elke dag even een uurtje rust. Omdat mijn deadline een dag is opgeschoven, heb je dus ineens weer acht uur extra de tijd. En die acht uur die je dan extra hebt, kun je misschien nu verdelen over elke dag een uurtje rust. En er zijn nog veel meer dingen. Eerder naar bed. S'avonds misschien een keer de tv uitzetten. Voordat je gaat slapen. Ga eens een boek lezen. Ontloop die prikkels. Ga weg bij die prikkels. Doe je telefoon weg. En terwijl ik praat gaat mijn watch nu af. En denk ik direct. Oh ja even kijken hoor. Direct heeft mijn brein weer prikkels. Terwijl ik ook merk aan mezelf. Ik ben zoveel nu aan het praten steeds. Dat ik denk ik moet zo even stoppen. Want mijn brein ik word gewoon licht in mijn hoofd. Dus dat is voor mij alweer een teken. Kijk, je hebt alweer te veel gegeven vanmorgen. Dus stap er letterlijk uit door te kiezen voor jezelf. En dat is soms heel moeilijk, maar je bent gewoon letterlijk even weer te ver gegaan de afgelopen weken. Je hebt te weinig gezegd. Je hebt te weinig ja gezegd tegen. Nee, je hebt te weinig. Te veel nee gezegd tegen jezelf. En te veel ja gezegd tegen een ander. Dus het is nu aan jou om te zeggen: alright, it's me time. En ik ben het waard om nu gewoon even te zeggen stoppen. Want jij kunt ook niet goed voor een klant er zijn op het moment dat jij zo vermoeid en gestrest en overprikkeld bent. Dus stap eruit. Stap eruit door te zeggen. Ik ga eerder naar mijn bed. Ik ga vaker proberen even de prikkels te verminderen. Als ik ga wandelen, doe ik misschien even geen muziek aan. Of um, misschien juist, want ik ben bijvoorbeeld heel gevoelig, of heel gevoelig niet, maar bij mij zouden dan juist omgevingsgeluiden veel meer effect hebben op mij. Dus als ik dan muziek in heb, is het juist fijn omdat ik dan één geluid heb waar ik me op hoef te focussen. En tussendoor hoor ik de vogeltjes ook nog wel fluit, hoor. die pik ik ook nog wel mee. Maar he, dus kijk dan wat voor jou daarin fijn werkt. En gun jezelf af en toe eventjes dus die tijd, time off, tijd. Het is oké okay om even niks te doen. Vroeger deden we niet anders, maar ja, we zijn nu gewend dat het gewoon zo hoort. Je werkt door, alles wat je hebt aan tijd dat moet productief besteed worden. Doe je dat niet, dan voel je je nutteloos, vindt die brein ook weer niet fijn. Het is wel lekker tegenstrijdig, hè? Maar het is aan jou om te kiezen. En soms is het heel moeilijk om te kiezen... omdat je dus eenmaal zo laag in je ego in je ego... je zit heel erg in je ego... je zit heel erg in, in dat negatieve denkmechanisme... en dat doemdenken, daar zit je heel erg in. En dat doemdenk-systeem denkt alleen maar... je blijft hier lekker zitten, want dit is fijn. Het kost me minder energie, hè? of zo. Dat vind, op de een of andere manier heb ik altijd het gevoel... dat me minder energie kost om negatief te zijn... maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Want het kost juist vreselijk veel energie... en je voelt je helemaal niet blij... Maar probeer dat maar eens. Dat ik mezelf wel eens. Ik probeer mezelf wel eens te forceren. Als ik dan heel erg slecht in mijn vel zit. Of ik voel me gewoon eens heel erg laag in mijn energie. In die zin dat ik gewoon heel erg uh, verdrietig boos. Uh, te Gefrustreerd ben of in de angsten zit. En ik merk dan aan mezelf dat ik soort van strak sta in mijn gezicht. Hè? Dus dat je merkt gewoon aan alles dat alles soort van op slot schiet. En wat ik dan wel eens doe. Is dat ik mezelf verplicht... Om heel asociaal groot zo'n enorme glimlach op mijn gezicht te trekken. Gewoon echt zo warm, de, de mondhoeken maximaal omhoog. En dan denk ik mijn hele brein denkt: Nee, wat doe je nou? Die denkt dat echt. Die denkt echt van: Ik wil niet lachen. Ik wil niet lachen, denk mijn brein. En ik denk alleen maar: Jij gaat nu lachen. Jij gaat nu. Het is zo grappig, want je, je kunt er doorheen breken. Je kunt jezelf pushen om dan te doen een glimlach op je gezicht te toveren. Wat gebeurt er? Als jij een neppe glimlach doet, je hoeft alleen maar die mondhoeken omhoog te jassen. Dan gaat het gelukshormoonstofje aan in je hersenen. Want jouw brein weet niet dat dat een neppe glimlach is. Je je forceert een glimlach. En het gevolg is dat er een bepaald hormoon aangaat. Er wordt ineens het gelukshormoon aangemaakt. Serotonine heet dat volgens mij, als ik het goed zeg. Maar dat bindt me er niet op vast. En het zorgt ervoor dat jij ineens naar een hogere vibe gaat. Dat stukje positiviteit komt in één keer weer terug. Maar het is verrekt lastig. En dat meen ik serieus. Als je echt in zo'n laag dal zit... je zit in een negatieve vibe... dan protesteert je hele brein... je hele ego zegt... je gaat niet lachen. Nee, ik ga niet lachen. Ik ga niet lachen. En jouw bewuste brein zegt... je gaat wel lachen. <lacht> en je tovert die lach op je gezicht. Hoe geforceerd het ook is... soms hoef ik het maar één seconde te doen... En daarna voel ik me gewoon beter. En je voelt gewoon dat de hele vibe shift. En het enige wat je daarvoor hoeft te doen... is even die mondhoek omhoog. Dus ook op die manier kan je dat nog proberen. Maar kijk, uiteindelijk is soms gewoon het brein even sterker... omdat het gewoon echt die lage frequentie... dan zit je gewoon te diep. En dan kan zo'n positief momentje met een, met een glimlach... kan dan soms net heel even dat kleine opstapje zijn... maar je bent nog niet uit het dal. Je zit net in de eerste klim bijvoorbeeld... van het eerste stukje omhoog... En dan is vooral als je dan s'avonds na een dag werken weer vermoeid wordt... is het heel makkelijk om bam, ineens weer terug te schieten. Maar probeer bewust te blijven van het feit dat het tijdelijk is. Dat het weer overgaat. Dat je door nu rust te pakken, door nu te zeggen... Hey, ik pak lummeltijd, door vaker even voor jezelf te kiezen... lekker te gaan wandelen, het is nu steeds heerlijk weer. Ga lekker naar buiten, wandel een uurtje. Een uur? Ja, een uur. <laughs> ja... Gun dat jezelf. Het is echt een kwestie van hoe in hoeverre gun ik het mezelf dit te doen. Uiteindelijk heb je daar het meeste aan. Dus ik hoop dat dit je mag helpen. Ik hoop dat als je hier doorheen gaat dat je dat het je bewust mag maken van het feit dat het brein dus gewoon simpelweg een overprikkeling is. En dat het een cyclus is waar je in zit. Dat het zich steeds verder naar beneden zal werken als jij niet verandert. En dat het dus ook aan jou is om te zeggen... oké, ik ga dat nu doen. Je bent geen slachtoffer van je brein. Nee. Jij bepaalt. Jij zit aan het stuur. Maar het enige wat er gebeurt als jij vermoeid raakt... is dat jij dus eigenlijk te zwak wordt... even zo gezegd, om dat stuur te sturen. Om aan dat wiel te draaien. En dan gaat het automatische pilootje het van je overnemen. Dan komt je oerbrein weer terug. En die zal vanuit angst gaan handelen. Dus het vraagt bewustzijn. Het vraagt om... Een stukje compassie. En als je jezelf dat kan geven, dan kan het eigenlijk alleen maar goed gaan. En dan ga je langzaam aanbieden opwaarts. Dat merk ik bij mezelf ook. En wat soms ook fijn is, en dat kan ik nog wel even toevoegen. Ik heb dat zelf afgelopen week dan aangeschaft. Het komt eraan. Maar um, ik weet dus niet, echt niet hoe het werkt, maar ik hoor er wel veel mensen over. Uh, dat zijn een soort superfoods. Fresh natuurlijke. Uh, supplementen. Bepaalde poeders uh, heb je tegenwoordig. Het is geen drugs, nee. Het zijn bepaalde paddenstoelenpoeders. Nee, nog steeds geen drugs. (laughs) Het is bijvoorbeeld van het merk Awaken by Nature. We verkopen het bij Food Matters waar ik onder andere voor werk. In uh, Groningen zit dat en je kunt dan sowieso de website bekijken van Awaken by Nature. Zij hebben allemaal van dat soort natuurlijke poeders die dus zorgen voor een bepaalde boost van het systeem wat bij jou momenteel zwak is. Dus wat ik bij mezelf heel erg merk en ik merkte ook dat bij mij dat een soort van valkuil was. Ik durfde namelijk, ik vind het heel moeilijk om hulp te vragen. Ik Ik heb heel erg geleerd altijd dat ik het zelf moet doen. En voor mij betekent dit ook als ik met een soort superfood ga werken, of een soort uh, supplement, dat ik dus een soort van toegeef aan het feit dat mijn lichaam het zelf niet kan. En dat ik dus hulp moet hebben van een extern middel. Nou, ik hou daar totaal niet van eigenlijk. Ik merkte het bij mezelf vorige week, uh, toen ik daarover aan het lezen was, dat ik dacht: ja, ik merk gewoon heel erg hoe, hoe dit bij mij een soort van blokkadestuk is. Dat ik echt heel erg denk: van, dit mag niet, want ik moet het zelf doen. Terwijl op dit moment het mij zoveel energie kostte om mezelf weer naar boven te werken... dat ik dacht, waarom ook niet? Waarom zou je het niet proberen? Er zijn de superfoods, bepaalde uh, poeders of, of weet ik weet niet hoe ze dat dan noemen... Um, die uh, bijvoorbeeld heel erg werken tegen fysieke en mentale stress. En toen dacht ik, ja, mijn stresssysteem is zo geactiveerd vaak... Hoe fijn zal het zijn als er een iets is, een bepaald middeltje met natuurlijke, natuurlijke, middel, uh, natuurlijke ingrediënten. Dus die bijvoorbeeld uh, bepaalde stofjes uh, uh, aanwakkert, hè, zoals bijvoorbeeld serotonine. Die dus het, geluks, het, is het gelukshormoon, ook wel dopamine, dat het allemaal dat wordt bijvoorbeeld dan meer aangemaakt. Uh, waardoor dus de negatieve, of de, de hormonen die bijvoorbeeld wat negatievere ladingen veroorzaken, dat die wat meer afgevlakt worden en het gelukshormoon sterker wordt. Dus ook dat is een optie om te overwegen. Het is geen falen, ook in dat opzicht. Want misschien dat je dat wel herkent. Als je dus gaat kijken naar iets wat jou mag helpen... om weer die rust te vinden in je lichaam. En ik hoor ook heel veel mensen over cacao bijvoorbeeld. Echt gewoon pure cacao. Dat is een van de meest gebruikte middelen volgens mij nu. Als een soort superfood. Die is dus ook heel erg rustgevend voor het lichaam. Dus ook dat kan je nog overwegen. Dus weet je, ook daarin... Ik wil niemand nergens toe aanzetten, want ik ben echt een voorstander van het feit van, je lichaam mag het vooral zelf doen. Maar soms zijn dus inderdaad dat soort uh, uh, natuurlijke natuurlijke hormonen in je lichaam die dus de gelukstofjes aanmaken, die ervoor zorgen dat jouw brein functioneert, uh, dat jouw lichaam aangestuurd wordt. Soms is het ene gewoon sterker dan het andere. En bij mij neig ik heel vaak dus inderdaad het wat verminderen van de serotonine. Ben ik achter. En mijn tante doet onder andere ook echt dit werk, zit echt in de natuurlijke geneeskunde. En um, zei, we hadden het daar toen over dat mijn, mijn serotonine heel laag was. En dus ook het, een van de redenen was waarom mijn astma zo heftig was. Ik heb astma. En het was onder andere een, een uiting van mijn lichaam, um, omdat mijn serotonine veel, veel te laag was. Dus we zijn, daar, zijn we daar naartoe gaan werken. En ik heb dus nu veel minder medicatie En ik heb eigenlijk vrijwel nooit meer last van mijn astma. Dus moet je nagaan wat je kunt doen als je gewoon echt eens gaat kijken naar de natuurlijke werking van het lichaam. Alles is met elkaar in balans, alles is met elkaar in in verbinding. En waar het één tekort heeft, zal een ander reageren. Zal iets anders reageren op het feit dat daar een tekort zit. Dus je mag jezelf soms ook helpen. En het zijn allemaal... Goede middelen, het is niet verkeerd. Dus je mag daar gewoon voor kiezen. En ik hoor nu buiten het luchtalarm afgaan. Het is nu 12 uur op uh, in de eerste maandag van april. Dus ik hoop niet dat je het hoort. Want ik ben bijna klaar. Dus ik ga hem wel gewoon even afronden. Maar dat wil ik nog even toevoegen. Je kunt daar dus naar kijken. En er zijn genoeg dingen. Vita Kruid is bijvoorbeeld ook zo eentje. Die tipte mijn tante mij dan bijvoorbeeld nog... Um, als een van de betere merken. Uh, maar je kunt dus ook gewoon eens kijken naar een soort van. Uh, nou ja, Awakened by Nature heet het. Dat is uh, iets wat we bij Food Matters dus veel verkopen. En ook echt. Uh, nou ja, daar hebben staan. Dus mocht je, denk ik, wil het snel hebben. En je woont in Groningen. Dan kun je ook eens naar uh, Food Matters gaan. En daar eens te kijken wat de mogelijkheden zijn. En uh, nou ja, dan kunnen ook. Uh, de mensen die er zijn. Kunnen jou ook even helpen daarin. En adviseren. Um, Fijn, oké. Okay, dus dit waren de tips rondom het doorbreken van de angstcyclus. Wees je er bewust van. Weet ook dat jij nog steeds een controle hebt... maar dat het controlesysteem, jouw bewustzijn eigenlijk, gewoon nu even wat lager is... omdat je gewoon eigenlijk te moe bent, uitgeput en daardoor gaat het automatische brein neemt het over... en dat is je oerbrein. Ja, en die zal uiteindelijk met meer angsten komen, meer stress veroorzaken. Weet dat dus, jij bent aan de macht, jij kunt zeggen, ik ga dit anders doen... En doorbreek die cyclus. Want uiteindelijk is dat de enige manier... waardoor je weer langzaamaan omhoog zult klimmen. Raak weer in verbinding met jezelf. Voel je dat je vermoeid bent? Voel je dat je eventjes eventjes rust moet pakken? Geef eraan toe. Laat dat leidend zijn en niet het werk. Dat is een van de dingen die mij uiteindelijk ook in 2020 uit het diepe dal heeft weten te trekken. Toen ik echt heel ver weg was. Want ik dacht, nou hier kom ik nooit meer uit zonder een psycholoog. Maar het is me gelukt. Later kwam er een psycholoog bij. Maar goed, hè, wachtrijen en zo. Ja, weet je, dat duurt allemaal. Dus het was al aardig gelukt dat de psycholoog erbij kwam. Maar ja, weet dus. Je kunt zelf heel veel doen. Het is aan jou om aan het hoer te stappen opnieuw. En te zeggen, oké, okay, waar liggen mijn prioriteiten? En keuzes maken. That's all. Oké. Okay. Ik wens je heel veel succes mocht je nu doorheen gaan... en je hebt het allemaal afgeluisterd en allemaal gehoord... en je denkt, ah, oké, ga aan de slag. Zoek dan hulp als je niet aan een psycholoog wil. Kijk even of die poeders iets voor je zijn. Het wordt echt veel meer gebruikt. Het is niet iets raars, het is niet iets spiritueels, ja, weet je, je gaat geen gekke rituelen doen, je voegt het alleen toe aan een beetje water en je hebt uh, waarschijnlijk veel meer van, dus uh, je hebt er heel veel werk en geluk van, dus weet je, laat het voor je werken be open-minded en kijk gewoon van oké, okay, in hoeverre kom ik hier weer uit en dat komt helemaal goed, weet je aan alles komt weer een einde, dus ook hieraan komt weer een einde, dus zet door hou vol en mocht je willen praten, mijn DM op Instagram staat altijd voor je open, en dan mag je altijd eventjes je verhaal kwijt en uh, ja vind ik alleen maar uh, fijn om je daarbij te kunnen helpen Uiteraard kosteloos, zit er geen kosten aan. Oké, dankjewel voor het luisteren. Deel de podcast met mensen die het ook mogen horen. En uh, ja, dan helpen we elkaar weer groeien. Zowel mijn podcast als de mensen natuurlijk om jou heen. En dat is super, super fijn. Want uh, ja, uiteindelijk wordt daardoor de wereld alleen maar weer een stukje authentieker. En daar doen we het natuurlijk voor. En dankjewel. Tot bij de volgende podcast. Wie weet aanstaande dinsdag of aanstaande vrijdag. Misschien later. Helemaal goed. Ik zie je snel weer. Doei doei.